0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. července. Vatikán zveřejnil svou účetní bilanci za rok 2006.
1: Rozhovor s novým prefektem Kongregace pro Východní církve Monsignorem Sandrym.
0: V souvislosti s nedávno zveřejněným papežovým listem katolíkům v Číně vám přiblížíme dějiny křesťanství v této nejlidnatější zemi.
1: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, ke kterému vám přejeme hezký poslech.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý Stolec zveřejnil prohlášení ze včerejšího zasedání Rady kardinálů pro organizační a ekonomické záležitosti. Setkání vedl kardinál státní sekretář Tarčísi Bertone. Kardinálové jednali o finanční bilanci svatého stolce a vatikánského státu za rok 2006 a o výsledcích sbírky zvané svatopetrský haléř, která přichází do Vatikánu z celého světa. Ze zprávy kardinála Sergia Sebastianiho vyplývá, že finanční situace Svatého stolce za uplynulý rok skončila přebytkem téměř 2,5 milionů euro při příjmech ve výši necelých 228 milionů a výdajích překračujících 226 milionů euro. Většina výdajů v minulém roce byla investována do činnosti centrálních institucí Svatého stolce a jeho diplomatické reprezentance v zahraničí. Římská kurie zaměstnává celkem 2704 lidí, z toho 1600 lajků. Druhá finanční zpráva představená kardinálem Sebastiánem, který stojí v čele prefektury pro ekonomické záležitosti svatého stolce, se týkala bilance vatikánského státu. Také ten skončil v minulém roce v plusu s přebytkem téměř 22 milionů euro. Díky tomu bylo možné podpořit finančně projekty na opravu památek ve vlastnictví svatého stolce. Vatikánský stát má celkem 1693 zaměstnanců. Na zasedání Rady pro organizační a ekonomické záležitosti Svatého stolce se kardinálové zabývali také tématem vatikánských médií. S ohledem na jich informační a pastorační význam bylo konstatováno, že rozhlas, televizní centrum, Loservatore Romano, tiskové a internetové středisko vyžadují značné investice a neustálý technický rozvoj.
0: Pokud jde o svatopetrský haléř, tedy fond určený na charitativní činnost svatého otce, pochází z několika zdrojů. Jedna z peněžní sbírky, kterou každoročně organizují všechny místní církve z pravidla na svátech apoštolů Petra a Pavla. A dále ho doplňují sumy předané instituty zasvěceného života nadacemi a individuálními dárci. V roce 2006 tento fond dosáhl téměř 102 milionů amerických dolarů. Příjmy získané z místních církví na základě předpisů kanonického práva v loňském roce přesáhly 24 milionů euro. Jak upřesňuje prohlášení, tyto peníze nepocházejí z církevní daně, jaká existuje například v Německu nebo v Itálii.
1: VATIKÁN Nedávno jmenovaný prefekt kongregace pro východní církve Monsignor Leonardo Sandry, který se dnes ujímal svého úřadu, inicioval v budově vatikánské kongregace konání symbolické ceremonie, která se konala ve zdejší kapli Matky Boží a během níž byla zapálena lampa na znamení solidarity s církvemi a obyvateli zemí Středního východu. Přítomně byli velvyslanci a diplomaté z různých zemí Středního východu a Evropy. O smyslu této lampy, která má zůstat zapálena, dokud v zemích středního východu nepřestanou konflikty a nedorozumění, hovoří pro vatikánský rozhlas Monsignor Sandry.
0: Kež je znamením bdění naší pozornosti, ale zejména naší modlitby, protože to je to, co můžeme dělat. Modlit se, mluvit naší modlitbou, vyjádřit naši bezmocnost, naši nemožnost něco udělat a žádat Boha, aby za těchto okolností On sám jednal a přinesl pokoj. Myslím, že musíme při probudit vnímavost, nejen naší kongregace a těch, kteří patří k východním cíli a pracují zde pro ně, ale i všech, kteří s námi tuto touhu po pokoji sdílí. Rád bych tedy, aby tato lampa symbolizovala naši plnou vnímavost k utrpení našich východních bratří, soužených válkou, rozdělením a atentáty. Jaké
1: priority před sebou vidíte jako prefekt Kongregace pro východní církve?
0: Je to zejména otázka společenství, bratrství se všemi, jak s církvemi středního východu, ale také z východní Evropy. Kongregace je všem na blízku a prostředky, které máme, se snažíme pomáhat z hlediska pastoračního i ekonomického, spolu se všemi těmi, kteří pomáhají nám, abychom mohli pomáhat. Chci se snažit především o to, aby naši západní bratři poznali všechny poklady východu, dovedli je odstavit a využít světla, které z nich vychází, k řešení svých vlastních problémů.
1: S jakou výzvou byste se obrátil ke všem křesťanům, pokud jde o zvýšení jejich vnímavosti pro potřeby východních církví?
0: Pomyslete na Ježíše, pomyslete na něho, který se narodil v o něch krajích, na to, že naši bratři z východních církví jsou dědici těch, kteří byli nejbližšími Ježíšovými učedníky a přáteli. Konkrétní skutky pomoci a blíženské lásky pro východní církve.
1: Říká nový prefekt Kongregace pro východní církve, monsignor Leonardo Sandry.
0: Ženeva. Křesťané dnes stojí před novou epochou mučednictví. V Ženevě o tom mluvil stálý pozorovatel Svatého stolce při tamních úřadech Organizace Spojených národů, arcibiskup Silvano Tomázy. Vatikánský diplomat vystoupil na zasedání výboru Vysokého komisariátu pro uprchlíky. Upozornil na problém uprchlíků na Blízkém východě a na stále tragičtější etnické a náboženské čistky. Vatikánský pozorovatel připomněl, že počet uprchlíků a lidí nucených kočovat na území vlastních zemí znovu stoupá. Na celém světě už výrazně překročil 32 milionů.
1: Eichstätt. Bývalý protestantský pastor přijal 30. června kněžské svěcení v německém Eichstättu. Otec tří dětí, Hans Tilman Golde, působil do roku 2003 jako evangelický farář v Sasku. Po přestoupení do katolické církve pracoval jako pastorační asistent v nemocnici. V březnu letošního roku po doplnění teologických studií přijal jáhenské svěcení. Tamní biskupská kurie při té příležitosti připomněla, že udílení svátosti kněžství ženatým mužům, kteří dříve působili jako duchovní v jiných křesťanských denominacích, je možné na základě zvláštního povolení, které v jednotlivých případech uděluje svatý otec. Podobné slavnosti proběhly v květnu letošního roku v Paderbornu, kde přijal svěcení bývalý pastor Gerhard Stille. A před několika dny ve Vídni v rakouské metropoli se stal katolickým knězem bývalý evangelický duchovní Gerhard Herbert.
0: Peking. Nedávno zveřejněný list Benedikta XVI. katolíkům v Čínské lidové republice vzbudil velký zájem. Byl publikován také na internetových stránkách různých čínských katolických institucí. Čínská vláda, která v zemi cenzuruje také internet, je však donutila papežův list stáhnout z oběhu. Agenturu Eishanus na to upozornili mnozí čínští kněží a věřící. Z téhož důvodu je na internetu stále blokován přístup na oficiální stránku svatého stolce. Agentura také uvádí názor jednoho z nejmenovaných kněží, že tento zákaz jen potvrzuje to, co papež píše o zasahování vlády do náboženských záležitostí. Je to také v rozporu s tvrzením místo předsedy provládního vlasteneckého združení čínských katolíků Liu Bajniana, který prohlásil, že papežův list nebude distribuován věřícím, protože je snadno dostupný na internetu. Papežův list se však i přes tento druh cenzury jinými způsoby šíří dál. A kromě toho internetovou blokádu umějí mnozí šikovní uživatelé počítačů také obcházet, píše agentura Eishanews. News.
1: Konec zpráv. Čínská lidová republika má rozolohu téměř 10 milionů kilometrů čtverečních. Právně se člení na 23 provincí, 5 autonomních oblastí a čtyři magistráty. Od roku 1945 je Čínská lidová republika členem OSN. Počet obyvatel přesahuje 1300 milionů. 95% obyvatelstva tvoří číňané. Roční přirozený přírůstek je 0,57%. Průměrná délka života se pohybuje kolem 70 let. Gramotnost u obyvatelstva dosahuje 86%. Čína je nejlidnatější a třetí největší stát světa, jež ovlivňuje světovou ekonomiku. Především kvůli takzvaným levným pracovním silám se sem stěhuje výroba mnohých zahraničních firem.
0: Vyznavači čínských lidových náboženství tvoří asi 20 obyvatelstva, buddhisté 8 a asi 60 obyvatelstva uvádí, že je bez vyznání. Vládní zdroje v roce 2000 hovoří o 18 až 20 milionech křesťanů. Skutečný stav je ale vyšší, protože římskokatolická církev je v Číně ilegální, takže v těchto číslech jsou zahrnuti pouze členové vlasteneckého združení. Ve vládních údajích nejsou započítány také osoby pod 18 let, stejně jako některé další skupiny. Dostali bychom se k pravděpodobnějšímu číslu asi 60 milionů křesťanů všech vyznání. I když procento křesťanů v Číně není vzhledem k vysokému počtu obyvatel vysoké, pravděpodobně tu přichází každou neděli do kostelů více lidí než v celé západní Evropě.
1: Počátky křesťanství v Číně sahají do 7. století, kdy asyrský mnich Alopen přinesl na místa dnešního Ksianu křesťanství přes hedvábnou stezku. Ve 13. století přišel do Číny první katolický misionář, italský františkán otec Giovanni z Monte Corvina. V roce 1307 hojmenoval jmenoval papež Klement V. arcibiskupem. Jovanism Monte Corvina obrátil vysokopostavené čínské státní úředníky, pokřtil na šest tisíc lidí a nechal zbudovat množství kostelů. Po stoletém působení františkánů bylo v Číně okolo 30 tisíc katolíků. Na počátku 16. století se snažili na území Číny trvale působit jezuité, františkáni, augustiniáni a dominikáni. Nepodařilo se jim ale překonat přístev Guanzou, kde dostávali povolení zůstávat jen krátkou dobu. Později v 16. století se usadili italští jezuité Michele Ruggeri a Matteo Ricci v Zanzhou, nejprve převlečeni za bužistické mnichy pak za konfuciánské učence, se svými znalostmi vědeckých nástrojů ze západu si brzy získali respekt a ochranu několika konfuciánských vzdělanců. Otec Ružéry se vrátil do Evropy, aby získal větší podporu pro jejich činnost. A otec Ryči se v roce 1601 usadil v Pekingu. Uznání se jezuitům v Číně dostalo poté, co pomohli s reformou chybného císařského kalendáře. Okolo roku 1635 začaly do Číny přijíždět i další řády. Na začátku 18. století tu měla katolická církev na 200 000 členů.
0: Rozvoj církve ale zabrzdil takzvaný spor o čínský rytus, tedy o otázku přizpůsobování některých aspektů katolické nauky čínské kultuře. Konkrétně šlo o to, jaké z čínských označení lze používat pro Boha a jaký postoj zaujímat v otázce tradičního čínského kultu předků a filozofa Konfucia. Jezuité se chtěli v této otázce přizpůsobit čínským tradicím. Čínský rytus úcty k předkům měl podle nich povahu sociální a nenáboženskou. Ostatní misionáři se klonili k odmítnutí čínských rytů. Papež Klement XI zakázal užívání čínských rytů křesťanskými misionáři a čínskými konvertity. V reakci na to čínský císař Kangxi křesťanské misie v Číně zakázal. Ke změně došlo v 19. století dohodou s Tianyingu, která zaručovala náboženskou svobodu všem obyvatelům. Mnoho misionářských řádů se do Číny vrátilo a Vatikán začal uspořádávat církevní teritoria. Toto období skončilo nástupem komunismu v roce 1949 a následním represím vůči církvi vyloučením zahraničních misionářů a vězněním a mučením duchovních během takzvané kulturní revoluce v letech 1966 až 1976.
1: V některém z našich dalších pořadů se zaměříme na vztahy mezi Vatikánem a Čínou.